0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de notre podcast Ne jouez pas au psy. On vous donne deux autres outils très utiles pour influencer les performances de vos collaborateurs et en particulier un outil dont on n'a pas encore assez parlé qui s'appelle le flow. Je vous laisse découvrir ça et je vous donne rendez-vous en fin de podcast. J'ai des petites choses à vous annoncer. Bonne écoute
1: OK. Bon alors, quelle autre méthode encore peut-on utiliser pour motiver les gens
0: Alors, il faut partir du principe, je pense, que la seule personne qui peut nous motiver, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire. Mmh. Je viens de vous dire une, un des moyens que moi, personnellement, j'utilise pour me motiver. Euh, pour le reste, on ne peut qu'influencer l'environnement de nos collaborateurs pour obtenir des conditions pour qu'une personne puisse s'auto-motiver. Mmh. C'est-à-dire que votre job de manager, c'est surtout euh, de faire du lieu de travail un environnement propice à la performance, pas plus, pas moins. C'est-à-dire que si vous pouvez, vous devez donner accès à un maximum de ressources et lever un maximum d'obstacles. Déjà ça, si vous vous consacrez là-dessus, en plus du reste, c'est un énorme boulot. Et donc, influencer cet environnement de travail, ça inclut de faire des feedbacks négatifs aux collaborateurs qui ont des comportements qui vont à l'encontre de la performance. C'est le premier truc à faire, leur dire, à ceux qui ne collaborent pas, que ne pas collaborer, ne pas communiquer des informations, insulter des gens, il faut que ça change. Et en faisant ça, vous allez euh, agir sur votre équipe, puisque dans l'environnement de travail de chacun, de vos collaborateurs, de chacune de ces huit planètes, il y a une planète qui n'est pas bien alignée. Et quand il y a une planète qui n'est pas bien alignée, ça ne se passe pas bien. Et donc, vous n'allez pas essayer de comprendre pourquoi ce collaborateur qui vous pose des problèmes, il agit de cette manière-là. Vous allez vous dire que l'impact de ce comportement est négatif pour l'équipe. Vous allez décrire ce comportement à cette personne et pas à une autre, puisqu'il y a qu'elle qui peut changer son comportement. Et vous allez lui demander de changer en suivant le modèle du feedback, parce que c'est le plus efficace. Et vous voyez bien que ça, ce n'est pas du tout l'approche d'un psy. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train, dans votre équipe, de repérer les dysfonctionnements comportementaux, c'est-à-dire les actions que font les personnes et qui ne correspondent pas à de la performance. Et en faisant ça, vous participez déjà à rendre l'environnement plus propice à la motivation. Donc vous avez vu, je ne vous ai pas dit de mettre un baby-foot dans la salle de pause. Je ne vous ai pas dit d'emmener les gens pour sauter à l'élastique d'une grue. Euh, je ne vous ai pas dit de faire des grosses fêtes où tout le monde se, se saoule et s'envoie des tartes à la crème parce que ça ne marche pas comme ça. En fait, si vous voulez mettre en place euh, des choses propices à la motivation, la première chose à faire, c'est déjà d'agir sur le comportement des personnes dans votre équipe qui ont, euh, je dirais, des comportements con euh, contre-productifs.
1: Ce qui peut être aussi hyper intéressant pour un manager, c'est de mettre en place euh, les conditions du flow pour ses collaborateurs.
0: Ah oui, ça c'est aussi une de mes marottes. Donc eh ben, peut-être que tu peux nous en dire plus là-dessus et puis déjà euh, nous rappeler ce que c'est que le flow, parce que c'est effectivement ultra intéressant de travailler là-dessus.
1: Oui, alors en fait le flow, c'est l'expérience optimale. C'est un principe qui a été développé par euh, Miali Ali. Voilà, si vous, voulez
0: savoir comment, <rire> si vous voulez savoir <rire> comment ça s'écrit, il va falloir que vous téléchargiez le guide qui va être mis en ligne suite à ce podcast, parce qu'on ne vous l'épellera pas, sinon ça doublerait à peu près la, la longueur voilà, du podcast. Voilà, il
1: y a un certain nombre de lettres. Euh, en <rire> tout cas, son bouquin, c'est « Vivre la psychologie du bonheur ». Et en ouais. fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé que, dans certaines que quand certaines conditions sont réunies, on peut connaître ce qu'il appelle l'expérience optimale qui génère une joie profonde et une grande performance. Du coup, euh, ce qu'on s'est dit en lisant ce bouquin, c'est que c'était intéressant mmh. pour nos éditeurs de savoir comment ils pourraient créer les conditions qui pourraient permettre à leurs collaborateurs de vivre le flot.
0: Oui, tout à fait. Donc peut-être que tu peux nous dire, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme condition euh, pour que le flow puisse euh, se réaliser. Sachant que, je le dis encore une fois, le fait que votre collaborateur se retrouve en état de flow, c'est lui qui va laisser... En, en tout cas, c'est lui qui va déterminer si ça va se passer ou pas. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que ce seraient les cinq clés euh, pour euh, réussir à générer du flow chez nos collaborateurs
1: Alors. Les cinq conditions du flow, et puis du coup, pour oui. chaque condition, je vais essayer de donner un peu des idées de comment le manager pourrait favoriser euh, la mise en place de ces conditions pour ses collaborateurs. Mm -hmm. Les voici. Alors, donc, le premier principe, c'est qu'il faut que la cible visée soit claire. Donc, du mm -hmm. coup, ben, ce qu'on incite, c'est euh, que les collaborateurs fixent des objectifs clairs euh, à leurs collaborateurs. Les managers doivent fixer fait. des objectifs clairs. Le mm -hmm. deuxième principe...
0: Excuse-moi, je oui, oui, on, a, on, fait. A, on a fait un podcast là-dessus qui est ⁇ Connaissez-vous vos objectifs déjà pour se l'appliquer à soi-même euh, ⁇ Et puis on a des podcasts sur la manière dont on fixe les objectifs des collaborateurs.
1: Mmh. Le deuxième principe, c'est que l'activité fournit une rétroaction immédiate. Alors là, c'est pareil. À travers vos feedbacks réguliers, en fait, vous offrez cette rétroactivité à vos collaborateurs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est développer plutôt le travail en cellule plutôt qu'en silo, pour que chacun mmh. ait le retour direct du client. C'est aussi une façon de donner de la rétroaction immédiate sur ce que font les gens.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que quand on est près du terrain, on voit immédiatement l'effet que notre travail a euh, bah sur, sur, le, sur le
1: terrain, justement. Oui, tout à fait. Le troisième principe, c'est que la personne contrôle ses actions. Alors là, c'est en favorisant l'autonomie de vos collaborateurs, en leur parlant plutôt du pourquoi plutôt que du comment, que vous leur permettez justement de contrôler leurs actions.
0: Et là aussi, on a un podcast sur, euh, justement, euh, parler, qui s'appelle « Parler du pourquoi plutôt que du comment ». Et on a un podcast sur comment favoriser l'autonomie de nos collaborateurs. Et en séminaire aussi, je présente un outil qui permet de, justement d'encourager de, l'autonomie dans une équipe.
1: Oui, qui est top d'ailleurs, cet outil -là. Le mmh. quatrième principe, c'est que la personne se concentre sur ce qu'elle fait. Donc, il y a une espèce mmh. de, de focus qui est, euh, qui est amené. Alors, mmh. en mettant en place les 1 à 1, en mettant en place les réunions d'équipe, vous évitez justement les interruptions en focusant les temps d'échange efficaces à des moments précis. Donc vous favorisez mmh. ça. C'est pareil. Euh, évitez aussi les parasitages en aidant vos collaborateurs à améliorer leur organisation. Là aussi, on a des, des on a des vidéos, on a des podcasts là-dessus. Euh, la gestion des mails, la gestion des tâches euh, et de l'agenda. Tout ça, c'est des méthodes qui vont Aider. Et puis, il y a l'interview que tu as fait il n'y a pas longtemps avec Jean-Luc Koenig aussi. Ouais. Euh, mmh. Si vous pouvez euh, permettre à vos collaborateurs de développer leurs compétences là-dessus, vous allez leur permettre justement d'appliquer ce quatrième principe, euh, ce... de se concentrer sur ce qu'on fait.
0: Ce quatrième principe, il est absolument essentiel. Euh, pourquoi Parce que c'est à la fois un principe et c'est à la fois une manière de savoir que vous êtes dans l'état de flow. En fait, ce qui définit l'état de flow, c'est euh, euh, le fait que vous oubliez complètement, vous êtes complètement dans la tâche que vous êtes en train de faire et vous perdez même la notion du temps et la notion de votre existence. C'est par exemple un athlète quand il est dans la zone, c'est exactement, exactement ce qu'il éprouve. Peut-être que si vous courez de temps en temps, par moments, vous, vous vous rendez même plus compte que, que vous courez, vous n'avez plus conscience de vous-même, vous ne vous savez plus quelle heure il est, etc. etc. Et le flow, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment... Ça vous permet de, de détecter que vous êtes dans euh, ce principe de flow. Et c'est le 1 à 1, en fait, il, il joue non seulement sur ça, parce que effectivement, c'est ce que tu disais, il évite les interruptions, etc. Quand on est en état de flot, il ne faut pas être interrompu, mais pas seulement. Le 1, à 1 il donne aussi euh, le sens aussi au, au, au travail du, du, du salarié. Il donne aussi le sens de son travail au collaborateur. Et donc, il active le premier principe, qui est la cible visée claire. D'ailleurs, plus tard, euh, Miali dont je ne prononce pas le nom, a écrit un autre bouquin où il a en fait euh, accentué très très fort la notion de sens en disant que ça encourageait encore plus l'état de flot. Ce n'est pas dans son premier bouquin, c'est dans un autre bouquin. Je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature autour de ça, après, sur le sens, pour que l'entreprise se développe, il faut qu'il y ait un sens au travail, etc., etc. Mais sans compliquer les choses, rien que le fait que régulièrement vous fassiez des feedbacks sur leur travail à chaque collaborateur, ça leur donne quelque part le sens qu'il faut s'améliorer. C'est mmh. déjà vachement important. Et donc, là, j'introduis ton cinquième principe.
1: Oui, parce que alors, le cinquième principe, c'est qu'en fait, la tâche entreprise est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'en fait, ça vous permet de réaliser qu'en demandant à vos collaborateurs d'aller un peu plus loin que ce qu'ils savent déjà faire, notamment grâce à l'outil du coaching, hein, on, mm -hmm. dont on développe les principes aussi, bah, vous les mettez en situation de vivre le flot.
0: Tout à fait, exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui a des challenges qui sont trop élevés par rapport à sa compétence, il va vous faire un burn-out ou il va se démotiver. Et un collaborateur qui va avoir des challenges qui sont en dessous de ses compétences, il va... Alors, il y a un nouveau mot à la mode, je vais quand même le dire, même si c'est toujours un peu agaçant, tous ces mots. Il va faire un burn-out, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'ennuyer et donc il va se démotiver aussi. Mmh. Et tout l'équilibre euh, réside en, en, en ce que vous allez réussir à proposer à votre collaborateur des challenges qui sont adaptés à son niveau. Et si jamais euh, vous, vous devez euh, augmenter ses compétences, bah, vous le ferez à travers le coaching.
1: Oui. Alors, ce qu'on qu peut que... dire, ce qu'on peut rappeler, c'est un peu ce que tu as fait là, c'est que comment savoir qu'on est en train de vivre une expérience optimale, une expérience de flow bah, en fait, L'engagement de l'individu, il est profond et il fait disparaître toute distraction. Euh, ouais. La perception de la durée est, al la durée est altérée. Et mmh. aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la préoccupation de soi disparaît, mais que paradoxalement, mmh. le sens du soi est renforcé à la suite de cette expérience optimale. Donc voilà, C'est pour ça qu'on trouvait vraiment que c'était une approche qui était intéressante pour les managers
0: à très clairement, hein, si vous n'avez que des collaborateurs qui sont en permanence dans cet état-là, le résultat, c'est que votre équipe, elle va performer de manière incroyable. Mmh. Déjà, si vous, vous pouvez expérimenter cet état-là, vous le savez, c'est tous les moments où vous vous éclatez au boulot, en fait. Voilà. Mmh. Et là, vous n'avez plus la notion des horaires, vous etc., etc. Et mmh. c'est un petit peu ce qu'on cherche, tout le monde cherche dans son boulot, hein, je pense. Tout le monde aller au boulot pour vivre l'expérience du flow, ce serait absolument formidable. Est-ce que tu veux bien résumer, nous redire les, les cinq conditions du flow avant qu'on passe à l'outil suivant
1: Ok, alors premier principe, la cible visée est claire. Deuxième principe, l'activité fournit une rétroaction immédiate. Troisième principe, la personne contrôle ses actions. Quatrième principe, la personne se concentre sur ce qu'elle fait. Et cinquième principe, la tâche entreprise est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. Super, voilà. hyper intéressant. Euh, on va passer maintenant à un autre outil dont tu voulais nous parler, euh, c'est le disque, et tu voulais nous dire en quoi cet outil peut aussi nous aider.
0: Tout à fait. Le disque, en fait, c'est euh, le cinquième outil du manager, mais c'est l'outil secret, celui... Euh, dont on ne parle pas puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un rituel de management alors que les quatre autres outils, hein, je rappelle les quatre outils, c'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Donc le DISC, c'est euh, un outil qui nous permet d'analyser les modes comportementaux euh, des gens qu'on rencontre pour les classer en quatre catégories et de réagir euh, avec nos propres comportements de manière adaptée à ces quatre catégories. Et donc, dans les descriptions qui décrivent euh, les différentes catégories du modèle DISC, on peut lire par exemple « est-orienté résultat » ou « recherche le bien-être des collaborateurs ». Mais attention, on ne se demande pas pourquoi le collaborateur est comme ça. En fait, on note qu'il a des comportements dans ce sens et ce n'est pas la même chose. Donc le DISC, ce n'est pas de la psychologie. Le DISC, ça peut vous aider... Euh, ce n'est pas un outil pour comprendre les pensées des gens, c'est un outil pour analyser leur comportement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, cette analyse de leur comportement va vous aider à agir sur ce comportement et pour agir sur ce comportement, va vous aider à communiquer d'une manière qui correspond à ce comportement. Donc c'est très utile de connaître euh, le, le, le profil disque de vos collaborateurs. C'est-à-dire, c'est très utile pour vous d'identifier dans quelle case du disque ils sont plutôt, sachant que, attention, hein, c'est toujours caricatural, mais ça va vous aider, vous, sur la manière dont vous allez leur parler, euh, sur la manière dont vous allez communiquer avec eux. Donc, dans un premier temps, c'est très utile, déjà, de connaître son profil à soi, parce que ça nous renseigne sur notre manière de, de communiquer, et de se comporter. Donc, je vous encourage à passer un test DISC. Euh, on en propose un sur le site, mais il y a d'autres sites qui en proposent aussi. Et je vous encourage aussi à faire passer ce test à vos collaborateurs. Donc, une fois que vous avez identifié le profil de vos collaborateurs, qui, je le rappelle, ne vous donne aucune information sur leur pensée, euh, leur motivation, euh, etc., etc. l'objectif, ça va être de les mettre le plus souvent possible dans des situations qui leur permettent d'être efficaces parce que ces situations demandent des comportements qui correspondent à leur comportement habituel ou naturel et à les mettre en garde dans des situations où leur comportement serait contre-productif. Hein Moi, ce que je dis souvent, si vous voulez avoir de la performance dans votre équipe, plutôt que d'essayer de corriger chez vos collaborateurs ce qui vous paraît défaillant, appuyez-vous au contraire sur ce qu'ils font très bien et avec les autres membres de votre équipe, compenser les faiblesses de chacun de vos collaborateurs. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil disque, ce sont des profils différents. Et encore une fois, je vais répéter cette phrase de Colette parce que je l'aime bien, il, faut ne, il ne faut pas euh, tomber du côté où on penche. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un dominant, par exemple, il va être très, très fort pour obtenir des résultats, mais il va cramer l'équipe en essayant d'y arriver. Euh, un consciencieux, il va être euh, très, très prudent et puis il va permettre qu'on prenne le moindre risque possible, mais il risque de ne pas prendre de décision. Bon, une fois que vous avez identifié dans votre équipe euh, ces profils-là, et bien, jouez sur leur force. Le seul cas, au moins, où je vous conseille de compenser leur faiblesse, c'est quand cette faiblesse est le maillon faible de l'équipe ou est le maillon faible de l'individu. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir besoin euh, de se développer dans un de ses points faibles parce qu'en fait, ce point faible lui est néfaste sur sa performance globale. C'est le seul cas où moi, j'encouragerais euh, bah de la développer de ce côté-là. Et ça marche aussi pour les compétences. Je vais vous donner un exemple, un commercial. Est-ce que vous, vous, vous préférez euh, qu'il passe une semaine à prendre des cours d'Excel parce qu'il est nul en Excel, etc., ou est-ce que vous vous préférez le former pendant une semaine là où il performe déjà en vente parce qu'il va vendre encore mieux. Bah moi, j'ai plutôt tendance à le, à, à le former encore mieux euh, dans les domaines où il est le plus à l'aise parce que c'est là que j'aurai le plus de résultats. Sauf si dans le cadre de ses missions, le fait de ne pas maîtriser Excel, ça lui a posé des problèmes réguliers euh, et donc il a besoin d'avoir un niveau minimum qu'il n'a pas atteint pour le moment. Hmm. Ok. Donc le disque c'est le troisième outil dont, dont, dont je voudrais vous parler dont je voulais vous parler sur euh, je dirais la manière d'influencer les collaborateurs. Le disque n'est pas un outil qui va changer vos collaborateurs c'est un outil qui va vous permettre de mieux les comprendre et donc de les influencer d'une manière plus efficace.
1: Mmh. En les mettant notamment comme tu le dis le plus souvent possible dans des situations qui leur permettent d'être efficace parce que c'est leur comportement naturel.
0: <rire> Tout à fait. Ça, ça, ça a plein de vertus, le disque. Hein. Ça mmh. permet aussi de se comprendre soi-même et parfois, c'est vraiment utile. Et ça permet de comprendre les autres. C'est-à-dire que même former oui. vos collaborateurs au disque, c'est utile. Ouais. Parce que du coup, au lieu d'avoir des affrontements basés sur des énervements ou sur des jugements qu'on a eus, ça leur permet de mieux comprendre pourquoi euh, un tel les énerve, etc. Et, et je dirais que ça, euh, ça permet de dédramatiser euh, de dé les choses.
1: Ouais, on peut même en rire et tout, c'est tout à fait.
0: Bon. Oui, oui ben, on fait ça assez régulièrement dans des groupes, c'est assez amusant.
1: On va arriver à la conclusion
0: oui, donc ma conclusion, ce sera de vous dire, vous voyez bien que de ne pas vouloir jouer au psy avec vos collaborateurs démontre en premier lieu un respect de leur intimité. Tu l'as dit plusieurs fois pendant le podcast, tu as parlé d'éthique. Clairement, ne jouez pas au psychologue parce qu'avant tout, effectivement, ce n'est pas éthique, mais en plus, ce n'est pas efficace. Et donc, ce qui est efficace dans l'entreprise, c'est l'action. Et vous ne pouvez et devez agir que sur les comportements, c'est-à-dire sur les actions. Toute autre orientation que vous allez prendre me semble vouée à l'échec parce qu'elle va vous détourner de votre mission principale et donc elle sera à la fois inefficace et dangereuse. Voilà pour la conclusion. Donc, vous pouvez euh, retrouver euh, tout, ce, tout, tout le contenu qu'on vient, qu vient de vous donner de manière écrite et plus détaillée. C'est-à-dire qu'on vous donnera, euh, à chaque fois qu'on qu qu vous a parlé de référence, on vous donnera aussi euh, ça en bas de page. Vous pouvez retrouver ça dans notre guide qui est téléchargeable sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans le descriptif de ce podcast.
1: Ok, bah écoute, je te remercie Cédric.
0: Mais Je t'en prie, c'était un grand plaisir. Et puis, je suis content qu'on ait pu détailler un peu plus le flow. Je pense que ça vaut le coup qu'on fasse un podcast spécifique là-dessus parce que le flow en fait, il y a deux aspects. Il y a euh, à la fois sur soi-même et à la fois sur nos collaborateurs. Et on a des choses à dire sur ce sujet-là. Donc, rendez-vous à une prochaine fois. À bientôt. Très bonne semaine. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous l'avais dit, l'outil Flow, on n'en a pas assez parlé, on y reviendra, on fera probablement un podcast là-dessus. Ce que vous pouvez faire tout de suite si ce podcast vous a plu, ce serait hyper sympa, c'est aller sur iTunes ou sur votre logiciel d'écoute de podcast et nous liker, nous mettre une bonne note, ça nous fera remonter au ranking, ça nous encouragera à mieux travailler. L'autre chose que vous pouvez faire pour nous aider et pour vous cultiver, c'est de télécharger le guide qui correspond au podcast que vous venez d'écouter. Vous trouverez des choses en plus, en particulier des liens vers les documents ou les différentes études dont on a parlé. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est en descriptif. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous souhaite une très très bonne semaine. A bientôt, au revoir.